1: 企業の遺伝子、ナビゲーターは私、千葉な名倉々とクオン株式会社代表の武田隆さんです
0: 武田隆です。よろしくお願いします
1: 本日は株式会社川内源一郎商店四代目川内源一郎、山本文生さんをお迎えしておりますよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: 今回は川内源一郎商店の成り立ちについて伺います
0: 企業の遺伝子
1: 。えー、川内源一郎商店は、うん、国内に五社しかない麹の元種麹を製造販売する会社です。河内源一郎商店の種麹は日本の焼酎メーカーのおよそなんと8割に供給されているということで、うん、今私たちが美味しい焼酎を飲めるのは。河内源一郎商店さんのおかげだということで
0: ありがとうございますありがとうございます<笑>
1: <笑>まずはですね河内源一郎商店の成り立ちから教えていただけますか
0: はい創業者はですね、うん、日本の国金として認定されている河内金白工事と河内金黒工事を自ら分離培養して工事の神様とも呼ばれている河内源一郎です、うん、1931年に大倉省を退官し48歳の時に、鹿児島県鹿児島市清水町で麹菌を製造・販売する河内玄一郎商店を創業しております。うん、2022年で創業91年になります
1: 、うん。大蔵省を退官されてということは、お役人だったというお役
0: 人で,役人でした。もともとがですね、広島県の味噌醤油屋の長男さんだったと聞いています。醸造中の大きな樽がこう並ぶような家で育ってるもんですから、うんまあ、発酵にはものすごい興味があったそうなんですけれども、うんまあ、家業があまりよろしくなかったということでして、うん、で家計を助けるために大蔵省の義務理官ということでお役人になられたと、うん、いうことを聞いています。あのまあ、1909年らしいですけども大蔵、まあ、省の方で当時税収の半分ぐらいが酒税だったというふうに聞いてるんですけども、うんうん、日本酒の方は税収が安定しているんですけれども焼酎の方は税収が安定していないと。うん、で河内玄一郎に対して上の上官が「お前はあの醸造にいたんだから鹿児島に渡って焼酎の製造指導をして税収を上げてこい」というような。指示を受けたそうでございます、うん。それで1909年に行ったそうですね。当時は現地のね、当時さんたちはプライド高いですからね、うん、お前みたいなやつが来てもって、まあ、オマンサーとよく言うんですけど、鹿児島弁でお前のことを。オマンサーみたいなのが来ても、焼酎の何がわかるのよ、という形で、まあ、相手にされなかったみたいです。ま、うんはあ、そんな形で工事の世界に帰ってきた河内源一郎だったんですけれども、ま、う、あ、ん、焼酎のまあ味というか製造が安定しないのはなぜだろうということでずっとまあ焼酎蔵の方を見て回ったそうなんですがまあ気づいたことは使ってる麹菌が日本酒に使われている木麹まあ醤油とか味噌もそうなんですが、うん、そういう木麹を使っていた木麹の木は、うん、黄色い木ですね黄色い木ですねですが黄色いんですよそのまんまもうもうまんまです、まあ、若干黄緑の色をしてるんですけど、うん、まあ木麹っていうふうに言われてるんですでこれは基本的には新潟とか、まあ、北の方で作られているものですね。特に日本酒はもう主にやっぱ寒い地方で作られていますので、寒い気候に適していて暑いのは向かない。もろみと言ってお酒の元が腐るんですよね。暑いと腐るみたいなもので、うん。それで焼酎の味が安定しない、うん。焼酎の元になっている麹菌が悪いんだろうってことで沖縄の青森に目をつけたと
1: 。出ました、沖縄。はい、<笑>そうです。<笑>
0: まあ、沖縄はあんだけ年,年中暑いんですけども、うん、泡盛は別に腐らない,、はい。結構安定している。まあ、匂いは独特ですけどね、
1: うん。け
0: ども、もろみというものは腐らない、うん。じゃあ、菌が違うんじゃないかというところで沖縄に飛ぶんです。うん、で、行ってみたら黒麹が使われていたと。はいまあ、麹が黒いわけですよねへ。それを持ち帰って焼酎を作ることを決意して、うん、まずそれだけでも結構味が安定したそうなんですけどもそうなんですね。それだと泡盛りになってしまいますので、うん、焼酎の香りも味も違ってきますから、か泡盛菌を、焼酎に合うような菌を分離、培養していってできたのが、あの、チキン黒麹と言われるものなんです。これがですね、今までの気麹で作ったものと比べて、芋焼酎っていう味を、確保しながら製造の品質が安定したんですなんとか黒とかっていうね焼酎が結構あるかもしれません黒霧島だったりねの、はい、黒は黒工事の,黒,工事の黒,、はい、黒なんです企業遺伝子
1: その川内源一郎氏なんですが、うん、実際どんな方だったと伺ってますかま
0: あもう工事に人生をかけた人ですよねまあでも本人これにかけるぞっていうのは強い気はなかったんじゃないかなとは思うんです。単純に面白くて、これは面白いって言って、のめり込んでのめり込んでいった人だというふうに聞いています。ものすごく温厚な人で、あの、自分の息子さんを叩いたこともなかったと。うんまあ、初代の娘さんが私の祖母に当たるので、うん、その祖母の方から、まあ、玄一郎さんってどんな人だったのって聞くと、優しい父ちゃんだったよーって言うんですよね。もうなんかこう、我々からすると戦時中ってみんなこう厳しいイメージ、殴るわ蹴るわみたいなのが当たり前っていうイメージ持ってたんですけど、全然そんなことなかったそうですね。すごく大人しい方で、その代わり、あの、事を触っている時は何に声かけても返事が返ってこないと。ずーっと集中する方だったみたいです。それこそ、あの、培養器みたいなものはないので、うん、体温がちょうどいいんですね。麹菌が成長するには。はい。35度から36度がちょうどいいんですよ。うん。なので、試験管とかシャーレといったものを、うん、お腹の懐にですね、さらしを巻いて、
1: キープしていたと。ずっと。
0: えー、で、鹿児島県自体、昭和20年に8回にわたって空襲を受けてるんですけど、工場は全焼したんですが、うん、菌は全部無事なんですよね。はいえー、全部抱えて逃げてるんですよ。うん、防空壕まで。<笑><笑>何よりも。<笑>何よりも金が大事、ね。家、え、財、ー、<笑>道具じゃなくて金持っていくんですね。うん、おっいや、とろしい人です。すごいですよ
1: 。防空壕に逃げ込むなんて命も危ないんですから、ね、ですよね。
0: こう、よく飛行機に乗るときに荷物を持たずにね、避難してくださいっていうふうなアナウンスが流れますけども、おそらく現一郎さんだったら、ちょっと多分工事だけは話さないとね。<笑><笑>
1: すごい熱意ですね。すねまあ、実
0: 際にその、1948年に突然66歳で死んじゃうんですけども、うん、その時も、まあ、服着替えますよね。やっぱり亡くなった後で、服を脱い、うん、脱がせて白い服に着替えてもらうんですけど、はだけた瞬間に、やっぱり晒しを巻いていて、まあ、当然長そこに試験管のシャレが入ってたと。<笑>嘘だろと。うん、ずっと工事を、まあ仕事に対して一生懸命だったっていうことだとは思うんですが、もう本当自分の生涯を工事にかけた人間だったと聞いています。いやも
1: う工事への愛を感じます、ね。そ
0: うですね。
1: <笑>ここでクララズビューポイント。今回印象に残ったのは晒しの中にシャーレを抱いていた初代の姿でしょうか。<笑>なんか想像するだけで。すごく情熱的な方だったんだろうなということともう特にやっぱりもうんかそのエピソードを聞いてるだけでえっの魅力ってえどういうところにあるんだろうってなんかもっともっとついこちらが知りたくなるような,なんか深い深い世界がそこに広がってるんだろうなっていうのをう感じさせてくれて、なんかすごくワクワクしました
0: 。企業遺伝子
1: 。この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。